0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte para seguir hablando del de deporte motor y particularmente de la Fórmula 1 en una semana muy, muy, muy especial. La semana previa al Gran Premio de la Ciudad de México, vigésima ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Que Bueno, pues eh, tiene todavía muchos temas de interés, más allá de que sabemos quién es el campeón de esta temporada, también sabemos quién es el equipo constructor, vamos, campeón también de la temporada, hay cosas que están por definirse en lo que resta de esta campaña 2023 de la Fórmula 1. Junto a Vero Rodríguez, Oscar Reyes, soy Javier Trejo Garay. Querida güera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Feliz, feliz de estar con ustedes, Javo Oscar, para platicar de la máxima categoría, sobre todo en una semana que es literalmente de fiesta fiesta en la máxima categoría porque llega el Gran Premio de México, en donde todavía existe la emoción, sí, sabemos el Campeonato de Constructores, sí, por supuesto sabemos que Max Verstappen es tricampeón del mundo, pero también queremos saber qué es lo que sucede con esa segunda posición. Se había acercado mucho Hamilton este fin de semana, eh, después hubo una descalificación, ya lo vamos a estar platicando más adelante, pero por supuesto que está toda la emoción alrededor de lo que pueda suceder con Checo y también cómo se darán el resto de las posiciones en el Campeonato de Constructores, creo que todavía eh, de las emociones que imprime en Fórmula 1 en estas últimas carreras.
1: Sin duda, y además también Oscar Reyes ver si, si Verstappen, en lo que resta, que quedan cuatro carreras, bueno, y un sprint, pero ese sprint no cuenta para fines estadísticos. Eh, si Max Verstappen puede superar a Alan Prost. 50 victorias tiene de por vida Max Verstappen por 52 del profesor, así que es muy factible, con cuatro carreras por delante que al terminar la temporada, Oscar, Max Verstappen ya esté por delante de Alan Prost en ese registro. ¿Cómo te va, Oscar?
2: Bueno, feliz de estar aquí con ustedes y hablando nuevamente de Fórmula 1 en especialistas del deporte y en escudería doble D. Efectivamente, Jao. La verdad es que lo de Max Verstappen es histórico. Eh, obviamente este nivel de dominio va a ver a muchas personas que le incomoden, que le aburran, pero también hay otra, otra mirada de esto y es ver a una persona, a un piloto, a un atleta que es irrepetible, que está marcando también su propia era, su propia época y que está batiendo todos los récords. Este de Alan Prost, que, que has mencionado, sería importantísimo que lo alcance porque definitivamente anota el apellido Verstappen en un lugar en el cual, eh, bueno, ya lo hizo con los tres campeonatos, pero con esto también de alguna forma ya te da fe y cuenta del futuro todavía prometedor. O sea, más allá de lo que ha conseguido hasta ahora, sigue siendo prometedor y podría duplicar los resultados hasta ahora un Max Verstappen. Así que, importante eh, lo que estamos viendo y lo que todavía nos queda por ver.
1: Sí, exacto. Correcto. Tiene 25 años de edad, Max Verstappen. Su techo sigue siendo muy alto. Eh, a menos que ocurra un desastre, no va a poder, eh, digo, va, va a superar a Alan Ploz, A menos que ocurra un desastre. Pero si no lo hace este año, lo va a hacer en el siguiente. Va a acabar incrementando también sus números, su registros, su estadística. Y vamos a ver para cuánto más. Ponía sobre la mesa hace un momento eh, mi güera, Velo Rodríguez, la sanción a Luis Hamilton, que fue un golpe de suerte para Checo Pérez. Porque <risa> tanto en la, la quali para la carrera principal como en el shootout también para armar la parrilla, de la carrera sprint, en las dos ocasiones Luis Hamilton terminó por delante de Checo Pérez y además en carrera también terminó por delante, ya decía la güera, de los 30 puntos con los que llegó con ventaja eh, Checo para esta carrera de Austin, bueno, perdió muchísimos, perdió 11 con respecto a, a Max y estaba ya tan solo 19 vino una sanción, ahora platicamos de la sanción y ahora el registro está 39, es decir son eh, ahora pues eh, casi 20 puntos más los que, lo que, lo que significó la sanción de Lewis Hamilton son 20 puntos más a favor de Checo Pérez. Antes de que me digan acerca de su, su, su opinión acerca de esta sanción, quiero hacer un ejercicio con ustedes y con nuestros amigos de especialistas del deporte y escudería doble D. ¿Qué habría pasado, güera? Digo yo, si hubiera sido al revés. Si la sanción hubiera sido para Checo por exceder no, los límites de ese piso, ¿qué habría pasado? No solamente en términos de puntuación, que evidentemente quizá habría que sacar las cuentas, quizá ya estaría cinco puntos solamente Hamilton, pero independientemente de eso, ¿cómo lo habríamos tomado en América Latina? Porque creo que ese es un uh. buen tema. Nos encanta, siento yo, tirarnos al piso. El mundo contra no, nosotros. No, no. Claro, todo mundo está contra Checo porque es mexicano, porque es latino. Nos quieren, no quieren echar a perder. Creo que esa sería la narrativa. Estoy casi seguro de que estaríamos echando pestes en contra de la FIA, en contra de este complot que está en contra del mexicano. Y bueno, solamente lo, lo pongo sobre la mesa porque creo que habría sido un escándalo de proporciones inimaginables. Pero además, imagínate que eso fuera siete días antes del gran premio de la Ciudad de No,
0: espérate, no, bueno. ya.
1: Sería el acabose. El acaboso sería güera.
0: Ni lo menciones, no lo quiero ni imaginar, no solamente por el tamaño de escándalo que sería en, para alimentar estas teorías de conspiración acerca de que toda la fórmula 1 está en contra de Checo Pérez. Eh, es cierto también, ¿no? Que hay cosas que, que, que la narrativa no ayuda mucho al esfuerzo o, o al talento también que ha demostrado Checo Pérez, pero, pero bueno, sería un escándalo terrible y también se acercaría, hay que recordar algo que es bien importante, y no es porque está Halloween que los quiera asustar, pero escuchen bien, o sea, lo que vimos este fin de semana, para mí fue... Una de las actuaciones más competitivas que ha demostrado el inglés Lewis Hamilton a lo largo del campeonato. Él mismo lo dijo, sí, justamente sí. Eh, acabando la carrera, es que ahí está, la victoria ahí está, está así de cerquita. Y además, si lo, si lo vemos así, sobre todo en las últimas carreras, ha sido mejor piloto o ha demostrado más y, y que tiene el, el auto... Más a punto que se siente más a gusto Lewis Hamilton. Está esperando simplemente un error de Max Verstappen para obtener la tan ansiada victoria ¿no? de, de este campeonato. Pero lo que es cierto es que ha mejorado y, y está teniendo mejores actuaciones que Checo Pérez. Si eso hubiera sucedido, Javo, te ¿Sí? puedo decir que seguramente le quitaría la segunda posición... Eh, en cuestión de pilotos, ya lo deseas, golpe de suerte o muy apegados al reglamento, porque hay que recordar que la revisión de los autos es aleatoria, le toca a Luis Hamilton, y bueno, eso acaba beneficiando, por supuesto, a Checo Pérez, que nos da tranquilidad para el resto de las carreras, que pueda mantener esa segunda posición con la localidad de lo que sucede este fin de semana y, por supuesto, lo que resta del campeonato.
1: Sí, no, sé, no sé, y ahí me quedo con la duda de lo que dice nuestra querida güera Óscar, si podemos estar tranquilos con 39 puntos de ventaja, porque quedan cuatro carreras por delante, cuatro carreras por delante y un sprint, y si se repite una actuación, que, ver, que yo veo muy factible, ver una actuación y varias actuaciones de Lewis Hamilton similares a las de Austin, porque está viviendo el mejor momento Mercedes de la temporada, y está viviendo su mejor momento, como lo decía eh, la güera Lewis Hamilton, es decir, si se siguen repitiendo estas buenas actuaciones de Lewis Hamilton y Checo sigue con esta inconsistencia que ha exhibido, por las razones que sean, ¿eh? porque no se ha acabado de adaptar todavía al auto por equivocaciones del las propias equivocaciones, por lo que sea, si siguen presentándose este tipo de, de, de pifias para el equipo de Red Bull y Checo, pues no sé si podríamos estar tan tranquilos de que Checo vaya a llegar hasta Abu Dhabi ya amarrando en
2: segundo lugar, Oscar. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes dos. De hecho, si no ocurre esta penalización sobre, sobre Luis Hamilton y Charles Leclerc, la verdad que, sobre todo en, eh, para el británico, que es quien compite por el subcampeonato en la tabla de pilotos con Checo, definitivamente Checo estaría en una situación muy distinta. ¿no? Eh, ya estaríamos hablando de cómo, cómo va a ser para asegurar esa poquita brecha que tendría a favor. Hoy lo salón un hecho fortuito, pero un hecho fortuito también lo puede perjudicar a él porque bien lo ponías tú en, 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 en perspectiva, en estas cuatro carreras podría ser Red Bull al que le pase algo y en ese pasarle algo, eh, pues bueno, pierde el subcampeonato en manos de un consistente Luis Hamilton que además hay que decir, a mí me gusta decir que Luis Hamilton compite de local en Sao Paulo porque es así, efectivamente sí. hemos tenido la suerte sí. de ver a Luis Hamilton correr ahí en la última victoria que tuvo allí y definitivamente el brasileño gira en torno a Luis Hamilton, es su piloto actualmente, eh, el que han elegido, eh, han elegido como el ídolo local, incluso le han dado la nacionalidad a la ciudadanía a Luis Hamilton en Brasil, hasta ese punto ha llegado el fanatismo de Luis Hamilton, es un lugar en el que se siente muy cómodo, en el cual tiene el auto para salir a competir y yo creo que sin duda esa sería la mejor oportunidad que tiene Luis Hamilton en lo que queda de mundial para hacerse con esa victoria que apenas se les, se les ocurrió de la mano a Mercedes en este gran premio de Austin, porque la verdad es que con cierto cambio estratégico con una Hannah Schmitz sentada en Mercedes posiblemente habría alcanzado el ritmo que tenían para para ganar la carrera, porque Red Bull lo hiló muy fino, termina ganando una carrera en, en manos de Max Verstappen, pero con una con un servicio de estrategia muy muy bien hecho, o sea, no no fue nada más rendimiento, ¿no? En este caso, la verdad que le salió bien la lectura de la carrera a Max Verstappen, pero volviendo al punto, yo creo que Hamilton tiene una oportunidad de ganar en Brasil concreta. En México hay que ver qué puede hacer este Mercedes, porque no lo sabemos, y eso va en detrimento de ese objetivo que quiere capturar Checo Pérez, que es el subcampeonato de pilotos.
1: Eh, ahora, acerca de la sanción, Oscar, eh, tu opinión, eh, para recapitular, es el fondo, hay un fondo en la parte central del piso del auto, de los autos tiene que tener un mínimo de 10 milímetros, 10 milímetros es el límite. Eh, hay un milímetro más, es decir, de 10 puede bajar hasta 9 milímetros por el roce que tiene este, esta parte del auto con el piso, ¿no? Eh, durante la carrera hay un, un desgaste de un milímetro aproximadamente y por eso es que se acepta que hasta 9 milímetros. Ese es el límite de ese fondo. Eh, entendemos que el auto de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc tenía menos de esos 9 milímetros, por lo cual fueron sancionados. Evidentemente aquí nos centramos en lo de Lewis Hamilton, por la implicación que tiene en el, la pose, en el posible segundo lugar de Checo. ¿Te parece, ¿Qué te parece esta sanción, Oscar? Eh, ¿Justa, injusta? Eh, ¿Lo entendemos bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo percibes tú?
2: Bueno, en primer lugar, como algo que Mercedes está persiguiendo. Mercedes está, está cambiando cosas para poder tener el rendimiento que están teniendo Correcto. ahora. Y en ese cambiar cosas y buscar nuevas soluciones, puedes cometer errores, puedes eh, 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 pisar áreas grises del reglamento y, y puede ser que te penalicen. Yo creo que es al lugar la penalización, eh, tienes que cumplir con las normas, no, no sería justo deportivamente que le permitan un desliz técnico a, a dos equipos y no al resto, entonces es al lugar. Ahora, lo que me deja es un buen sabor de boca, no respecto a la, a la sanción, sino al camino que está encontrando Mercedes para solucionar problemas. Supongamos que en México y en Brasil corrigen esto, lo llevan al milimetraje que tiene que cumplir con el, con, con, con el reglamento y, y encuentran ese rendimiento que encontraron en Austin. Ahí se están poniendo en una galaxia en la cual, eh, bueno, compiten y que, y que de alguna forma entra Mercedes en este, en este ecosistema de competencia que es muy, muy, muy sutil, ¿no? Eh, McLaren haciendo alguna cosa, pero muy lejos de Red Bull, un Mercedes que entra y toma el lugar de Aston Martin, eh, un Ferrari que se va di diluyendo a lo largo de lo, que, de lo que ha quedado de campeonato. Entonces... Yo creo que está bien sancionado y creo que Mercedes va a tomar nota de eso y lo va a aprovechar eh, en beneficio propio para buscar una solución nueva en términos de rendimiento.
1: Pues sí, a, a, habrá que esperar a ver qué ocurre, lo que falta, y sí, coincido contigo, porque esa, el, el tener el piso un poco más bajo evidentemente cambia, cambia las prestaciones del auto, se vuelve un poquito más, eh, es decir, estar un poco más pegado el piso ayuda de muchas maneras al, al auto y al piloto, de ahí que se entienda que el piloto saca ventaja de esa diferencia milimétrica, si ustedes lo quieren, pero, pero ventaja al fin. Y por eso se acaba sancionando, pero uff, qué suerte para, para Checo Pérez. Ahora, eh, presión o no, güera, para, para Checo en México. Eh, y de paso, de esta pregunta, ¿qué esperamos de parte del público mexicano de lo que vi yo en Austin no fui a Austin, pero de lo que vimos en las imágenes, donde obviamente la gente volcada, no todos, pero una, una, yo diría muchísima gente volcada sobre Checo Pérez, y otros tantos abucheando a Max Verstappen en Austin. Me preocupa un poco qué vaya a pasar en México este fin de semana, güera, te lo confieso, y todo el entorno favorable o desfavorable para Checo, güera.
0: Uf. ¿Qué esperar del público en el Gran Premio de México? Eh, este va con todo cariño. ¿Vas a, a esperar un, una... ¿Qué otra mentada? No, para ti la mi porra, rabo, no te, te saluda, más. Eh, Sí, no, un te. La Porra te saluda para, para Helmut Marco, seguramente. A mí no me gustan los abucheos, Ojalá a no me escapen como tal. Sí, <ríe> entiendo que es una cuestión... Eh, Creo que lo de Max se centra sobre todo en no haber ayudado a Checo a obtener ese segundo lugar y eso la afición mexicana no lo ha perdonado ni lo va a hacer. Eh, me, a mí lo que me gustaría obviamente es que dejar de lado lo de Max Verstappen porque más allá de eso creo que es un gran piloto y hay que mostrar respeto. Lo de Helmut lo Marco ahí creo que va a ser inevitable inevitable. Y, y me gustó, te voy a decir que me gustó, el darle lugar a Checo, por ejemplo, estaba el, el podio y que la gente, más allá de abuchar a uno o a otro, corearan el nombre de Checo. Es decir, en lugar de estar señalando sí. o estar insultando, si vuelcan eso en apoyo a Checo Pérez, eso sería la fiesta absoluta y creo que sería el camino correcto a tomar. ¿Que será eso lo que podemos esperar? Desgraciadamente lo dudo. Creo que las mentadas y las recordadas a... Ah, la sagrada madre de uno que otro ahí en Red Bull, se harán presentes. Eh, eso con Checo. Y quisiera retomar eh, rapidísimo lo de Mercedes, ¿no? que Creo que lo único que le, le, le falta trabajar a Mercedes también son las paradas en boxes. Porque vaya que hicieron un ridículo y que les acabó costando en el tiempo, sobre todo con Lewis Hamilton, paradas de boxes de 3.6 segundos, 3.4, cosa que tienen creo que Toto Wolff y el nice. resto, eh, eh, cosa que trabajar. Y ya regresando a, a eso, pues, Tú vas a estar ahí, espero que nos cuentes a detalle eh, cómo se va a escuchar ¿Sí? el apoyo a Checo y ojalá que eso disminuya las mentadas de madres que vamos a escuchar en el
2: Gran Premio de México.
1: Ojalá, ojalá. Oscar, sí, sí se entiende en Argentina qué significa una mentada de madre, ¿no?
2: Perfectamente se entiende y, y la verdad <risa> que, tendré, tendríamos, que hacer, tendríamos que hacer un esfuerzo de todos los medios de comunicación involucrados en el tema de Fórmula 1 de, de, de los mismos fanáticos que tenemos muchos años viendo eh, Fórmula 1 y que, y que hemos visto pilotos consagrarse campeón, dejar la categoría, llegar nuevos talentos, hemos visto muchas generaciones pasar eh, yo creo que tenemos que hacer un llamado que lo de los abucheos pare, y hay que ser contundente con esto, porque es lamentable que abucheen a Max Verstappen cuando deportivamente ha mostrado, eh, o sea, yo no creo que tenga nada más que demostrar para dar al lugar de que, de, de que es un irrepetible, es un gran piloto de Fórmula 1, y la verdad es que como lo dice Checa, eh, como lo dice la Huera, perdón, dije Checa, imagínate, como lo dice <risa> la abuela, tienen que, 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 que dirigir la energía es nuestra Checa, la, la energía tiene que estar dirigida en positivo al respaldo de Checo Pérez, eso le suma más a Checo que, que en negativo se llama Max Verstappen, eso no tiene claro. ningún sentido. Eso, de hecho, eso lo que hace es perjudicarlo a Checo en el clima interno de la, de la Fórmula 1 y de, y de Red Bull. Entonces, yo creo que Correcto. tiene que haber un llamado de nuestra parte y de todos para, para ir en positivo con el tema del respaldo de Checo Pérez y no en la división, en la división no está, no está la solución.
1: ¿Sabes qué, Oscar? Me encantó como lo expusiste. ¿Me permites que lo utilice así, tal y como lo dijiste, la energía positiva, el evitar que este tipo de cosas incluso acabe afectando al interior a Checo? ¿Me lo permites que lo pueda usar incluso el fin de semana en el mi <risa> querido ¿Quiere claro, unas cosas claro, regalías?
0: Voy, voy a ser la abogada de Oscar. Sí.
1: <risa> Perfecto. No, es que, es que creo que lo dijo estupendamente <risa> bien, eh, sí. Oscar. Lo dijiste breve y corto y creo que es así. Creo que es así. Y solamente yo quisiera nada más poner el acento en lo siguiente. Alejandro Soberón, quien es el CEO de, de la empresa CIE, que es la empresa promotora la que organiza el, el Gran Premio de la Ciudad de México, eh, cada año, durante los últimos cinco, bueno, los primeros cinco, quiero decir, cuando México fue ganador del, del mejor Gran Premio del calendario de la Fórmula 1, que se dice fácil, pero a ver, cinco años consecutivos era el mejor evento. A ver, le ronca, ¿eh? Pero bueno, lo, lo logró claro. México. ¿Y por qué lo logró? Decía Alejandro Soberón. Él ponía el acento, ¿saben dónde? En el público, en la, la gente. gente. No hablaba de la infraestructura, no hablaba de la pista, no hablaba de, de, de la comida, que, que también es un tema importante. A él hablaba. Lo que hace la diferencia para el Gran Premio de México ha sido el público. Por eso es que hemos ganado cinco años consecutivos. Y yo le creo porque en México, al igual que en muchas partes de América Latina, somos, somos apasionados, somos eh, buenos eh, anfitriones, y yo creo que eso es lo que se tiene que ver, eso es lo que se tiene que ver este fin de semana, demostrar que esa energía positiva, como bien dice Óscar, va para Checo, y no mostrar un lado oscuro. Tengo mi temor, porque eh, seguramente también Óscar sabrá de, estas, eh, de esta... Eh, esta amenaza que, que ha habido de FIFA durante muchos años hacia el público mexicano por el grito homofóbico, que no ha cesado todavía. Sí, correcto. Se ha matizado un poco, pero no ha cesado los gritos homofóbicos. La FIFA ha amenazado múltiples ocasiones y ha multado a la Federación Mexicana de Fútbol y, y se han hecho campañas y se pide al público que no grite, que ya no lo haga. Y al público como que le vale gorro, como que no le importa y va a seguirlo haciendo. Por eso me temo, y ojalá que esté equivocado que, que expresiones de ese tipo Es más, expresiones va a haber de ese tipo, por supuesto que va a haber. Ojalá que sean las menos, ojalá que sean pocas, y ojalá que, que sean un poco los aficionados que, que, se muestren, que muestren ese, esa, ese cobre
2: ¿no? el, el próximo fin de semana. Oigan, sí. bueno, eh, ¿qué más? Javo, un segundo, un, un segundo, Javo, un segundo sobre ese punto que creo que es importante que, 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 que has dicho. Todo, todo lo que hay que decir eh, el mismo Checo Pérez sacó declaraciones diciendo yo quiero correr en 2024 en Red Bull, entonces por favor a la afición que apoye el, lo que quiere hacer Checo Pérez que es correr dentro de Red Bull, o sea si lo queremos apoyar este piloto ha dicho quiero correr en Red Bull, entonces para beneficiar ese deseo, esa expresión de deseo que a, eh, convertir esa expresión de deseo en un objetivo cumplible para Checo Pérez Definitivamente tenemos que salir al respaldo en positivo de eso, de ese deseo y la manera de hacerlo no es abuchando ni con gritos este, que puedan perjudicarlo a, a Checo dentro de ese clima interno. Tenemos que beneficiarlo. Un llamado, yo reitero, estoy repetitivo, pero en serio creo que, que no, tiene una gran responsabilidad al público mexicano.
1: Sí, también, también creo que eso, eso es totalmente cierto. Bueno, ¿algo más que quieres agregar acerca de esto?
0: Pues simplemente el punto eh, positivo, ¿no? De el que, que Checo Pérez ya está en el top 10 de los pilotos con más inicios de carreras en la historia de la máxima categoría, eso no es cualquier cosa, entrar a esa élite del top 10 te habla de la experiencia y de lo que ha tenido que hacer Checo en estos 13 años en la máxima categoría, así que un puntito más, ¿no? Que, que que nos puede inspirar a los mexicanos justamente a eso, apoyar a Checo y a darle toda esta cuestión positiva alrededor de su visita en el Gran Premio de México
1: que así sea bueno, eh, ese es el entorno eh, alrededor de y, y con lo que ya platicamos la semana pasada también hablamos de la gran cantidad de compromisos que tiene Checo eh, muchas distracciones también me lo parece mucha gente que quiere un pedacito de Checo durante esta semana y por eso puede ser complicado para él <coughs> perdón este, tengo que cuidar la garganta porque este fin de semana va a estar un poco eh, ajetreado. Pero más allá de esto, <coughs> bueno, a ver, ¿qué esperar ahora entonces? Vamos a imaginaros un escenario para este fin de semana. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Max Verstappen, si gana, ya se lo habíamos comentado recientemente, va a llegar a cinco victorias en México. Sería el circuito con más victorias para Max Verstappen. Qué ironías, ¿no? Que sea aquí en México donde pudiera conseguir... <susurra> Ese, esa, esa marca del de el, el principal eh, circuito con más victorias, y también ver si se mantiene la evolución de Mercedes, la evolución de McLaren. Sí. Estos, sí. Dos, estos dos equipos, además de Red Bull, son güera, los que tienen esta, este, este momento o este momentum donde parece que están, ver, a ver, ver, ver que pierde Max Verstappen en la pole position. Ya en esta segunda parte, creo que algo nos está diciendo de lo bien que están trabajando esta, estas dos escuderías. ¿Qué esperar de McLaren? ¿Qué esperar de Mercedes este fin de semana? Güey?
0: Lo de Mercedes, ver, por supuesto, eh, justo eso, ¿no? Ver cómo mejoran las paradas en boxes, que es algo eh, que tienen que reducir en tiempo y que le acaba eh, pues afectando en el ritmo de carrera, sobre todo en, en el fin de semana pasado a Lewis Hamilton. Y creo que lo de McLaren es algo increíble y que hay que aprovechar para ver, no solamente lo que está haciendo Piastri y por supuesto eh, la frescura que le da a, siendo el rookie de la parrilla, sino también por supuesto Lando Norris que consecutivamente se ha subido al podio, que se están haciendo constantes obviamente en la competencia y que además McLaren como tal ya superó a Aston Martin en el campeonato de constructores y todo lo que puedan ir ofreciendo, sobre todo para ver un poquito de luz o una ventana de lo que podría ser la próxima temporada, porque si sí es cierto que, que, que para esta ya nos estamos intentando acomodar en los mejores lugares, pero obviamente con, con miras a lo que pueda suceder el próximo año, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es, es interesantísimo todavía el desenlace de esta temporada. ¿Tú qué esperas, Oscar? De Oscar Piastri, de Norris, de Hamilton, eh, incluso de Ferrari, porque Ferrari también ha estado haciendo bien las cosas, que él se acaba llevando la pole position. O sea, de verdad que... que Qué lástima, qué lástima, Oscar Güera, amigos, que ver a McLaren, Ferrari y Mercedes en este momento haya llegado ya hasta esta parte final de la temporada. Imagínense que así como está la temporada en este momento, así hubiera arrancado. Estaremos hablando de algo totalmente diferente. ¿Pero qué esperamos entonces? ¿Ves alguna posibilidad, por ejemplo, Oscar, de que Max no gane en México?
2: Hay posibilidades porque... El circuito Hermanos Rodríguez es súper exigente con los autos. Sabemos que destruye los frenos. Yo, yo escuché en Austin y seguramente ustedes también lo vieron a, a Max Verstappen quejarse notablemente de la frenada de su Red Bull. Eh, yo creo que ese va a ser el desafío para, para el RB19 en, la, en Hermanos Rodríguez, en donde el oxígeno juega en contra del rendimiento de los autos, la falta de oxígeno, digamos, por la altura, la configuración del circuito castiga mucho la frenada y yo creo que el RB19 tiene un punto de falla o mejorable en el, sabiendo que es un auto todopoderoso, pero podría fallarle los frenos, podría tener complicaciones en la frenada, Max Verstappen y también Sergio Checo Pérez. Esto brinda una oportunidad a un Mercedes que es cada vez más fiable, a un Mercedes que si cumple con el reglamento del piso, como seguramente lo va a hacer, puede en manos de Lewis Hamilton mostrar algo más, Puede que Russell esté algo competitivo, y si vamos a Maglaren, definitivamente eh, entendamos lo siguiente: esta es la vez que Lando Norris ha estado más cerca de la victoria en su carrera deportiva. Incluso le arrebata la pole position a Charles Leclerc en, en Austin y se pelea de tú a tú con un todopoderoso Lewis Hamilton que tiene un palmarés totalmente distinto al de Lando Norris, que es un piloto ya con experiencia, pero es un piloto que todavía no ha ganado, ¿no? Contra otro que tiene siete campeonatos del mundo. Entonces, yo creo que Lando está en la posición de ganar una carrera que se le dé esa primera victoria y que no quede como un Nico Hulkenberg que nunca se subió al podio, eso es importante y yo creo que mm. podríamos en México ver una victoria de McLaren o de Mercedes perfectamente si es que el RB19 presenta fallas con el tema de frenos, que todo printa que va bien, que lo van a poder resolver, es Red Bull siendo Red Bull, van a poder adecuar su vehículo a esas condiciones de pista, pero también va a haber una exigencia como en ningún otro circuito por el tema de la altura.
1: Sí, estoy de, de, totalmente de acuerdo. Sí, eso es un factor importantísimo, el aire tan delgado que hay en la Ciudad de México. Es el circuito eh, o la fecha del calendario de la Fórmula 1 eh, que se corre a mayor altura, eh, que es estas 2.600 metros que hay de la Ciudad de México y que lo convierte en un, en un reto diferente también, porque independientemente de, de las referencias que tengas del año pasado, ninguna se, carrera se parece a otra. De hecho, ya anunció Pirelli, que el tipo de compuestos que va a llevar o que va a traer a México son, eh, son compuestos más suaves que los de años anteriores, lo cual también presagia o nos suena a que podría haber un mayor desgaste en los neumáticos y entonces las estrategias las estrategias eh, eh, pueden cambiar con respecto a lo del de año pasado. Oigan, también, por cierto, eh, eh, dice, eh, nada más, esto, esto lo quiero comentar porque a propósito de lo que hablamos de Helmut Marco, dice Helmut Marco que por fin reconoce a Checo, dice en algunas notas dice, finalmente Checo tuvo una buena carrera y tiempos iguales a Verstappen no sé si lo está diciendo Helmut Marco, porque no sabe cómo le vaya a ir en México, ojalá que le vaya bien, no sé si lo hace por eso y lo otro que, que se confirma es que Checo va a estrenar un casco eh, para el Gran Premio de la Ciudad de México en honor al Día de Muertos eh, que es una, una pues es una festividad esta sí es una festividad eh, que, que es muy entrañable para, para nosotros, al menos, mi querido oscar sé que estás familiarizado con, con esta, esta celebración, que es eh, la fiesta, es Día de Muertos, pero realmente es, el, es la fiesta de la vida, ¿no? es como recordar a aquellas personas que ya no están contigo, traerlos, recordarlos y, y hacerles un pequeño homenaje. Entonces, por eso es tan, tan significativa esta fecha para nosotros, porque todos tenemos a alguien que ya se nos fue, alguien muy cercano, y lo queremos recordar y lo hacemos así. Y esto es parte de esta fiesta. Entonces, Checo va, va a hacer este, este homenaje al Día de Muertos, lo cual pues, también está, está padrísimo. Pues la verdad es que no sé eh, qué esperar también de este fin de semana. Eh, no sé si Aston Martin lo ven haciendo algo positivo. Eh, güera, ¿crees que Aston Martin, porque Alonso viene de abandonar? Qué pena por Alonso, que tuvo una buena primera, primera eh, parte de la carrera y ahora ha venido a menos, güera.
0: Híjoles, no creo que vaya a mejorar ya en, en estas últimas carreras. Siento que el todo por el todo lo metieron al principio del campeonato y después se quedaron cortos eh, para el resto, sobre todo después de, del parón de verano. Y creo que será la tónica con la que va a continuar, por lo menos aquí, ya al final del, del campeonato. Porque no solamente es Fernando Alonso y lo que pudo lograr al principio, los que los mantuvo vivos hasta ahora, ¿no? Y luchando por un buen puesto en el campeonato de constructores, en realidad Stroll... Me parece que, que tampoco está viviendo un buen momento y también se le ve ¿no? en la cuestión mental y emocional cómo le está costando trabajo y cómo está luchando eh, carrera a carrera. Entonces me parece que Aston Martin por ahí no, no va a levantar. Ahorita que hablaban de, de lo de Max y, y cómo luchó obviamente en, en el Gran Premio de Austin, Helmut Marco acaba lavando a, a Checo Pérez, porque en realidad su domingo sí fue bueno, una vez más el domingo a recuperar todo lo que salió mal el resto del fin de semana, viernes y sábado, y creo que eso lo hace muy bien Checo al, al tener un excelente ritmo de carrera. Y por parte de Max Verstappen, sí, Red Bull tendrá tiempo para checar cuál era la situación con los frenos, pero también la parte que, que nos debe de, de, de sorprender, ¿no? Que a pesar de cómo estaban los frenos, Max Verstappen tuvo que manejar todo el gran premio al límite, no sabía él, decía, es que yo frenaba y se bloqueaba a veces la parte delantera y a veces primero la trasera, y entonces él, al pisar el freno, no sabía cuál de las dos iba a bloquear primero. Manejar así y obtener una victoria de esa manera, una vez más ser testigos de lo grandioso que es Max Verstappen, y de eso tenemos que estar y celebrarlo, ¿no? De estar conscientes y celebrarlo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sí, decía Checo, también se quejaba un poco de eso, de que el auto estaba mal calibrado para la carrera principal, digamos que se quedó todavía como eh, calibrado o, o, o el set impuesto para eh, la carrera sprint y que eso fue lo que acabó afectando. Oiga, pero estaba revisando claro. fíjense de lo que de lo, de lo, de lo interesante que, que nos depara este, este, este fin de semana los ganadores históricos del Gran Premio de México. El primero fue en el lejísimo 1962, Jim Clark lo ganó en dos años consecutivos Luego, fíjense los nombres, ¿eh? a ver, un repaso breve. Dan Gurney, eh, Richie Ginter, John Ortiz, Ryan Hill, eh, Jackie Hicks, Dennis Holm, Ayrton Senna Silva, Alan Prost, Nigel Mansell. O sea, qué clase de pilotazos wow. ganaron en México. Y por supuesto, eh, Erton Senna ya lo mencionábamos, Ricardo Patres alguna vez. Por cierto, un gran premio que nunca pudo ganar en, eh, en México fue... Michael Schumacher, Oscar, pero eso sí, lo que sí pudo ser fue que en 1992 logró su primer podio. El primer podio en la Fórmula 1 para Michael Schumacher fue en el autódromo Hermanos Rodríguez, en el lejano 1992, hace 31 años de ello, mi querido Oscar.
2: Datazo, 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 porque en esa campaña entra eh, un Michael Schumacher joven en Benetton, y a descollar, pero bestialmente. De hecho, primero empieza en Jordan y después pasa a Benetton, donde se termina siendo campeón por primera vez al año siguiente. Eso, si mal no recuerdo. Eh, la verdad que descollante, Mijael Schumacher, la figura, sigue teniendo siete títulos, eh, obviamente eh, ya no los puede romper por las condiciones que todos sabemos de público conocimiento, pero en todo caso ha sido una marca que ha sido alcanzada, pero no rota todavía. Eh, el único que la puede romper de momento es un Lewis Hamilton, si es que pasa al octavo campeonato, y miren lo que está costando, porque Lewis Hamilton no ha ganado desde que perdió el campeonato con Max Arstappen, ¿no? está tomándole tres años este, a, a Lewis Hamilton reencontrarse con esa posibilidad de, de romper el récord de siete campeonatos del mundo de Michael Schumacher, datazo el que acabas de dar y me encantan los nombres que sonaron allí en México, porque ¡Sombre! definitivamente son los nombres de grandes, grandes pilotos y grandes figuras en la historia de la Fórmula 1, sin duda alguna. Sí, Oye, sí, si sí, me sí, dejan su... agregar
0: un datito. Yo yo platicaba claro. con nuestro productor y dije, no recuerdo la, o sea, alguna otra vez que haya sido eh, tan, tan fuerte o que me haya llamado tanto la atención una descalificación justamente por el desgaste de, de las planchas de, eh, eh, en el suelo del auto y me puse a buscar y la más famosa de hecho es con Schumacher en el Gran Premio de Bélgica en 1994 que le sucede lo mismo y es descalificado okay. y pues nada más hablando de Schumacher dije bueno pues vamos a averiguar quién, quién hace, o sea cuándo más ha sucedido porque me sorprendió mucho ¿no? o sea cuando yo decía ya se habían apagado todas mis veladoras para que no le quitan el segundo lugar a Checo bajo Dios y dijo, no, espérate todavía hay esperanza, me puse a buscar y esa fue una de las más famosas, la de Sumager en el Gran Premio de Bélgica 1994
1: 94, sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo, los, yo soy convencido de que los milagros existen, sin duda los milagros <risas> existen oiga, pues, a ver, eh, llegamos ya a la parte final de este espacio, así que si les parece, vamos a hacer nuestro ejercicio eh, acostumbrado con los pronósticos. ¿Quién se lleva la pole position, güera, para este gran premio de México?
0: Eh, ay, qué emoción. Voy a poner a Norris.
1: Lando Norris, me gusta, fíjate. Me gusta que no sea Max Verstappen y ojalá que así sea. Ojalá sí, que así pues sea. Sí, Ojo, ¿eh? No tengo nada contra Max. No, no tengo nada contra Max. Al contrario, es un pilotazo, pero para variar, ¿no? Para que ya no sea más de lo mismo. Tú, Oscar, ¿por dónde vas?
2: Bueno, yo la pole position se la doy al eterno poleman, a Charles Leclerc, para que se lleve la 22.
1: Sí, 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 qué, qué mal por Charles Leclerc, que <coughs> tiene buenos sábados, o tenía buenos sábados, suele tenerlos, y luego domingos bastante flojitos. Bueno, yo me voy a quedar con de Team Marine de Dopingüe. voy a poner a, a Carlos Sainz, llevándose esa pole position en México. Eh, y que acabe siendo una temporada redonda para el piloto español bueno, y la carrera entonces, ¿quién se la lleva Agüera? ¿cuál es el 1, 2, 3? ¿cuál es tu podio para el Gran Premio de la Ciudad de México?
0: Max Verstappen, Checo Pérez Lando Norris,
1: 1, 2, 3 me parece bien, suena muy lógico ¿eh? me suena muy lógico, y, y Luis Hamilton allá por el lugar número 10, ¿no? te gusta allá por el lugar 10 que, que sacó un puntito ahí
2: Luis Hamilton. Ahora, ¿le, le, doy uno,
0: le doy un puntito.
2: Muy bien. Yo yo esta, esta la voy a botar con el corazón. Eh, sé que tiene sus desafíos, pero para mí, o sea, esto es lo que yo quiero que pase, ¿sí? Y por eso lo voy a decir así. Que Sergio Checo Pérez gane la carrera en México sería genial porque, bueno, ya saben ustedes por qué son mexicanos. Sí. Eh, número dos, que sea Max Verstappen como para poder hacer In Your Face. Eh, te, te gané acá en, en mi casa, ah, me gustaría bien. que eso ocurra. Y en tercer lugar, me gustaría ponerlo a Luis Hamilton, porque se pondría muy caliente la pelea por el subcampeonato, ya viéndolo eh, hacia, con ese interés de, del drama que, que va a haber entre, entre Checo y Hamilton. Bueno, me gustaría correr eso hasta la última carrera, sería genial.
1: Voy a firmar ese podio, lo voy a firmar, sí, me gusta. Porque sí, al final del día, sí, sí. a ver, los pronósticos los hacemos, intentamos hacerlos de manera, digamos que muy razonada, intentamos, no siempre lo conseguimos, siempre el corazón lo tenemos ahí. Eh, por esta vez creo que se vale apostar por el corazón, yo estoy con los creo que apostemos hoy por el corazón, y que Teco acabe llevándose la victoria, y si es así... Ustedes no van a poder venir, pero yo me voy al Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia, Mi Oscar, es un lugar en el donde se celebran los grandes loco, loco. triunfos políticos o los grandes triunfos deportivos. Se celebran en el Ángel de la Independencia, en Avenida Reforma, y que Chavo seguramente Chapañazo. conociste la vez que viniste. Pues no sé si Chapañazo o alguna Caguama, pero sí vamos a celebrarlo ahí, por supuesto. O, vos, o Caguama o sea.
0: Caguamazo, algo.
1: Sí, no importa, no importa pero ojalá que así sea, me gusta esa apuesta. Oiga, pues llegamos al final de este espacio de escudería doble D en especialistas del deporte ya perfilados al Gran Premio de la Ciudad de México. La próxima semana, qué emoción estaremos dando cuenta de lo que nos dejó esta carrera. Así que, ¿algo más bueno, antes de tocar retirada?
0: No, simplemente desearte, eh, que no es necesario, porque siempre lo haces increíble, pero todo el éxito para este fin de semana, que la rompas muchas una gracias, vez yo. más, otro año consecutivo. Eh, siempre muchas es gracias, un buena. honor, la vibra que le pones al Gran Premio, que no es cualquier cosa, eh, estar llevando el, el Gran Premio más impresionante y de más celebración en todo el campeonato, y esa es tu voz, así que muchas felicidades y todo el
1: éxito. Gracias, me Güera. Te lo aprecio muchísimo, güera. Oscar, nos vamos.
2: Nos vamos. Eh, me sumo a la güera. La verdad, el año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar tu voz ahí desde la sí, tribuna sí. Y, y yo decía, ese, ese es mi amigo. El que está sonando ahí es con el que estamos en, en escudería eh, D y en especialistas del deporte. Entonces, la verdad, felicitarte por ese logro. Gracias, sé que la Oscar. vas a romper y, y, y espero que, que podamos vivir esa, esa cámara adentro de la cabina que nos habías comentado que iba a estar hey. para poderte ver en la tuya sí. y disfrutando eso y, y nada, todo el éxito del mundo allí y nada, para adelante, vamos a, a celebrar ese gran premio, imagínate esa cabina si gana Sergio Checo Pérez No,
1: no, se va a volver, <risa> no, a estar no, genial. no, 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 no quiero no, se va, nos vamos a, vamos a parar, parar de cabeza, lo voy a intentar al menos si, si por ahí gana Checo. <risa> Muchas gracias Oscar por... Palabras. Que sigue? fíjense, les, les comentamos rápido. El año pasado, la abuela no vive en México, vive en Orlando, eh, mientras que Oscar vive en Buenos Aires, su servidor vive en la Ciudad de México, y hace un año los tres coincidimos justamente en el autódromo, pero ¿qué creen? Nunca los pudimos ver, ni en el autódromo, ni fuera del autódromo, así que quedaron pendientes esos tacos para una próxima visita, sí. Oscar. pero les aprecio mucho sus palabras y pues aquí nos reencontramos la próxima semana, así que, nombre todo el equipo, con Oscar Pérez en la producción, Oscar Reyes desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Agüera, Velo Rodríguez desde Orlando, eh, en la Florida, su servidor, Javier Trejo Garay, desde la colonia Pensil, está acá por el grupo de Santa Fe. Pásenla bien, gracias, y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.